0: Bom dia, bom dia, essa galera animada me deram o prazo para falar até meio dia, mas vou procurar falar bem menos, ok? Eu quero trazer uma pequena meditação, se bem que o Eduardo já deu umas pinceladas sobre o batismo. E eu quero começar com uma pergunta, o que é batismo em águas, como nós fizemos hoje e por que o fazemos? E, em primeiro lugar, temos que reconhecer que é uma ordenança, uma ordem de Jesus. Há duas ordenanças claras que Jesus nos deixou, que nós vamos fazer as duas hoje. Tá? Uma delas foi, há pouco, o batismo. E a outra ordenança é a ceia, a ceia do Senhor. Em Mateus capítulo 28, você não precisa abrir sua Bíblia, vai estar aí na tela. É a grande comissão, a ordem que Jesus nos dá e ele fala o seguinte. Portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que é o que foi feito aqui. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, todos os dias, todos os dias, até o fim dos tempos. Aqui Jesus está dizendo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os. E no livro de Atos, os apóstolos receberam de Jesus essa ordem, fazendo em água. E antes do batismo em água, existe um outro batismo, que é uma experiência pessoal chamada batismo em Cristo. E esse batismo, ou seja... Essa experiência, ela não pode ser produzida por nós, pelo homem, que é quando nós queremos, quando nós aceitamos ou convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador em nossas vidas, o dia da nossa conversão, o dia que nós aceitamos a Jesus. Jesus não nos mandaria colocar as pessoas nele no corpo de Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo. E depois dessa experiência ser vivida, nós temos então uma ordenança do batismo em, água, em águas, onde nós entendemos que essa é uma espécie de encenação, como o Eduardo falou, que testemunha não só que nós cremos em Jesus, mas qual o tipo de fé que nós temos. Em, eh, em primeiro, O primeiro reconhecimento é que é uma ordenança de Jesus e, portanto, sendo entendido, é algo que deveria ser obedecido. E quanto maior é o nosso entendimento ah, do porquê da ordenança, acredito que, de forma prática, que isso vai impactar a maneira de como vivemos a fé. A maneira de como vivemos o Evangelho. E a segunda coisa que devemos destacar é que o batismo é uma marca da nossa fé. No Evangelho de Marcos capítulo 16, nos dá alguns detalhes diferentes sobre essa grande comissão. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz, Vão pelo mundo todo... E pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus mandou pregar o evangelho e ele mandou batizar. Aqueles que crescem no evangelho, portanto, o batismo é para aqueles que creem. O que condena alguém não é a falta do batismo, é a falta de fé. Em Jesus. Jesus não diz, quem não for batizado será condenado. Ele diz, quem será que será condenado é quem não crer. E em Efésios, a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que nos salva é a fé e não o batismo. E no entanto, ele diz, quem crer e for batizado, ou seja, o batismo acompanha a fé. É uma demonstração da fé. O batismo, ele não substitui, ele não complementa a salvação, mas se manifesta como uma espécie de marca, a marca da fé. Uma espécie de marca de confirmação que define não apenas o fato de que temos fé, mas inclusive que tipo de fé nós temos. Outro ponto importante em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, diz, e isso é representado pelo representado pelo batismo, que agora também salva vocês, prestem atenção aqui, não a renovação da sujeira do corpo, sujeira do corpo são os pecados que nós cometemos, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição, de Jesus Cristo. Aqui se refere ao que nos limpa dos nossos pecados, não é a água do batismo, mas foi o sangue de Cristo que nos limpa. Então, quem nos lavou dos pecados e levou, né, e levou também os pecados foi Jesus Cristo por meio de seu sangue. Batismo não tem. Não lava pecado. Já ouvi uma vez uma piadinha de que muita gente queria se batizar no rio, porque aí tem bastante água que leva embora os pecados. Né? Então, nada bem isso. O que lavou os nossos pecados é o sangue de Jesus. Por isso, o batismo simboliza o tipo de fé que nós temos. Também quero destacar um outro ponto na compreensão do batismo, como nós afirmamos que o batismo expressa o tipo de fé que nós temos. Né? A fé tem algumas características que precisam ser entendidas. Uma delas é a identificação. Quando me identifico com Cristo, quando conheço a Cristo, como algumas pessoas falaram aqui na frente, quando conheci a Cristo, estudando a Bíblia, conheci a Cristo. O outro é, é quando me aproprio. E o terceiro é a confissão. Então, no batismo, nós damos testemunho dessas três características da fé. Qual é a característica da identificação? Para você ser salvo, você tem que crer em Jesus. Somente isso. E as pessoas dizem, eu creio. Mas uh, não é só crer que ele existe ou porque Deus se fez homens. É entender por que ele fez isso. E essa é a essência da mensagem da salvação. Por exemplo, Paulo diz assim: Estou crucificado com Cristo. Paulo não quis dizer que estava pregado na mesma cruz. Mas isso é a forma, a expressão de identificação de Paulo. Por quê? Porque tudo o que Cristo fez, fez no nosso lugar. E ele era o nosso substituto. Então a Bíblia diz: O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja,. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Então, quando Cristo morreu como nosso representante, nós também morremos. Quando, quando Ele ressuscitou, já que Ele é o nosso representante, nós também ressuscitamos. Por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 13, versículo 13 diz, Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo em Deus. Porque a nossa vida está escondida, quando Deus nos olha, Ele nos vê, Ele não nos vê diretamente. Por quê? Porque nós somos pecadores e como nós temos pecado, Deus não pode olhar o pecado, então Deus não pode olhar a nós diretamente, mas Ele nos vê a nós através de Cristo. Isso vale para aqueles que entenderam o que Jesus fez em seu lugar e se identificaram com ele. O que Jesus fez? Ele fez no nosso lugar. Romanos 6, capítulo, capítulo 6, versículo 3 e 4, que foi o versículo que o Eduardo usou aqui no começo, diz o seguinte, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele, na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui Paulo fala a respeito do batismo. Ele fala de nós morrermos e sermos sepultados com Cristo. Essa é a figura que nós usamos, que é a imersão da água, como vocês viram, né? Então a palavra batizar significa mergulhar, é o modelo que a Bíblia revela. O significado do que Romanos fala é de nós sendo mortos e sepultados com Cristo. E Então é quando colocamos a pessoa para dentro da água, significa morrer na velha vida, sepultamento, a pessoa mergulha na água, deixa a velha vida lá e o momento em que a pessoa sai da água, simboliza que ressuscitamos para viver em novidade de vida, uma nova vida. Estou repetindo aquilo que o Eduardo falou no começo. Portanto, a identificação quando nós nos vemos em Cristo, a sua morte é a nossa morte, a sua ressurreição é a nossa ressurreição, a sua ida ao céu, a as, e assentar-se à direita de Deus também é a nossa. Por quê? Paulo em Efésios 2 diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Olha que privilégio que nós temos. Olha que privilégio. Às vezes nós não pensamos nisso. Né? Segundo ponto da fé é me apropriar. Primeiro Timóteo 6, capítulo 12, diz, mais na metade do versículo em diante, né? combata o bom combate da fé. Tome posse da vida. Tá? então Tome posse, quer dizer, ou te apropria. Essa palavra, tome posse, às vezes ela é mal entendida, principalmente quando se ouve por aí por algumas razões. tá Então, te apropria da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Aqui diz, toma posse, te apropria, te agarra, é segurar, ou seja, pela fé. Não só reconheço o que ele fez por mim, mas eu me aproprio como meu. E a partir desse momento, daí eu me torno público ou uh, externamente, né, que é o testemunho que foi dado aqui, que foi batizado, aquilo que acredito ou acreditamos. Né? Então é o testemunho perante as pessoas daquilo que aconteceu na minha vida, no meu coração. E o terceiro elemento da fé é a confissão. Ou seja, quando nós somos batizados, estamos testemunhando publicamente a nossa fé em Jesus. Não só apenas que cremos nele, mas que tipo de fé que nós temos. Então, para quem é o batismo? O batismo é para quem crê. Entendemos que crer é identificar-se, apropriar-se e a e a disposição de confessar, não só na hora do batismo, mas confessar a Cristo com o estilo de vida que teremos. A disposição de falar do evangelho, assumir a nossa fé com firmeza, com determinação e com posição. Por exemplo... Em Atos há um relato no capítulo 8, se você quiser depois ver em casa, do versículo 30 ao 39, temos o um relato quando Filipe batiza o Etíope. Quando estava falando do evangelho, esse Etíope, ele pediu permissão para o rei, junto com, o rei liberou uma caravana, ele foi adorar a Deus. Da Etiópia ele foi adorar a Deus em Jerusalém. Ele comprou um pergaminho, a Bíblia, um livro chamado Pergaminho, Velho Testamento, de Isaías. Ele ia lendo pelo caminho, enquanto que eles estavam voltando com a sua caravana. E ele não estava entendendo. Aí Jesus disse para Felipe, Felipe, vai lá e acompanha essa caravana. E aí ele foi lá e perguntou, você está entendendo o que está lendo? Não, não estou entendendo, se alguém não me fala. Então sobe aqui. Ele subiu e andando numa carruagem e passando perto de um riacho o etíope perguntou aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Porque naquele tempo, às vezes é, é, lendo assim não dá para entender é, muito bem porque batismo né? É, na hora da, da, de, de entender quem é Jesus naquele tempo ao falar sobre o evangelho já era proposto o batismo, diferente de hoje, o que me impede? Felipe diz para ele Nada, nada, é lícito. Se, se você crê de todo o coração, então o batismo não é apenas um ritual a ser cumprido, mas o ritual expressa a fé que é a grande responsável pela nossa salvação. Também entendemos o tempo de crescimento espiritual, ou seja, depende o quanto firme a fé da, é, da pessoa esteja no seu posicionamento em Cristo. Por isso que nós demoramos um tempo. Um tempo né? Agora, por exemplo, o Itíope não precisou de abismo ligado, ele não precisou de discipulado, não precisou de curso de batismo, como foi feito aqui, o Eduardo comentou, e nem de discipulador. Tá? Outro ponto é quem batiza. Não haveria necessidade de tocar aqui, mas acho que é bem importante. Em alguns grupos cristãos, só o líder... Um presbítero reconhecido poderia batizar. Eu até entendo isso em certas igrejas, porque as pessoas têm o hábito, às vezes, de dizer: vem conhecer minha igreja, leva a pessoa lá e entrega a responsabilidade do pastor. Bom, você fala de Jesus, dá discipulado, uh, te vira. Não é nosso costume. Nosso costume é orientar as pessoas, você falar de Jesus, você dá abismo ligado, você dá discipulado, acompanhar ela vida a vida. É assim que se produz. Cristãos, né? Então, se há uma norma dentro daqueles grupos, ela deve ser seguida, é lógico, né? Mas, biblicamente falando, Jesus falou: fala o Evangelho, faça discípulos e batiza-o. Normalmente, quem fala do, é, do Evangelho e fez discípulos teria todo o direito e autoridade para batizar a pessoa independente dela ter um reconhecimento que eu coloque como ó, discipulador. E é lógico que nós tentamos organizar os batismos no nosso grupo, e normalmente pela organização, né, os líderes acabam batizando. Os líderes de célula, os líderes, o líder do jovem, né, é, como o Ariel, e, e outros demais líderes acabam batizando. Nós... Sempre permitimos que pessoas que ganharam alguém, como, como, por exemplo, os próprios pais que ganharam os seus filhos para Jesus, e às vezes os próprios pais estão discipulando. Então, esses pais, é legal ver os pais batizando os filhos. Falam com a liderança, falam conosco e participem junto no batismo. Então, nós estamos abertos para isso e fazemos isso. E esse entendimento é muito importante porque leva as pessoas a compreender de não apenas seguir um ritual mas ele expressa a essência da fé não é apenas crer na existência de Jesus é crer no que ele fez em nós e nos apropriarmos de tudo aquilo que ele fez em a nosso favor em nosso favor a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Nós nos apropriamos disso e essa fé muda completamente a nossa história. No começo dessa meditação, citei é, que Jesus nos deixou duas ordenanças: o batismo, que vimos até aqui, e a segunda ordenança é a ceia. Jesus, após pegar o pão, disse: Tomem, comem, isto é o meu corpo. Depois pegou, um cálice com vinho e disse, bebam dele, isto é o meu sangue derramado em favor de vocês. Então em é especial, as, vocês que foram batizados hoje, eu quero convidar vocês especialmente a participar da ceia pela primeira vez. E todas as pessoas que foram batizados e que tenham Jesus como Senhor e Salvador, eu convido a vir pegar um pedacinho de pão, um cálice de suco, Volta para o seu lugar e depois nós vamos participar juntos.